0: 各位亲爱的听众朋友，大家晚安！非常欢迎您锁定国立教育广播电台，收听今天教育开讲节目，我是李大华。我们在今天节目里面和大家所探讨的主题啊、呃，最主要是要谈到水产养殖啊、呃。那呃，在水产养殖方面，台湾水产养殖可以说是国际知名啊，呃，我们做的非常好。呃，但是呃，之前的这个研究发展哈、哦，怎么样能够在现在继续加强？在未来哈、哦，我们还会有接班人哈、哦，可以加入我们的团队继续来进行。这当然就要从水产养殖哈，从科技大学的人才培育啊特色，还有台湾水产养殖实境探索。职业试探啊，常社展这边啊，我们可以能够再增加更多这个年轻的学子啊，对我们的专业领域会有兴趣，而且呢，进而成为我们的目标人才。所以在今天我们探讨这个重要话题哈、啊，我们就邀请国立屏东科技大学水产养殖系的林玉红教授哈、啊，在我们节目现场啊，教授你好，主持人你好，还有各位观众大家晚安。是，刚才我们提到哦、啊，我提到了、啊、台湾水产养殖国际知名。真的啊，是是是真的是这样子。是是是那么在养殖方面，不管是在农渔水产方面，哈，是呃，食用的、观赏的，哈、啊，那都是各擅擅长。所以我们在最近看到这个长社展，那我们知道说您是台湾水产养殖实境探索长社展的计划主持计划主持我们的计划是推行多久？呃，我们是一百零七
1: 年的时候，呃，向部里面申请，那、呃、去年开始执行的
0: 。嗯 ，OK。好，那么呃，这个常社长哈、啊，想谈一下，就是说呃，本身我们要做这个水产养殖实境探索啊，那么呃，我们的构想是怎么样把实境探索这件事情啊呈现出来，是，然后让呃各界朋友来参与。是，呃，我我们其实
1: 当时在定这个呃特展的主题的时候，有想到，其实水产养殖虽然离我们很近，但是有时候又觉得对一些。呃，学生像国中生、高中生来说，他又好像有点遥远，因为他们平常要接触他的机会并不大，所以我们、嗯、呃当时在设计这个特展就有想过，那我是不是可以利用一些呃比较新的一个呃媒体的这些媒介，好、呃、像我们用呃360度的这个虚拟实境的这种技术来拍摄一些养殖场啊、呃、这些工作，来让呃参与，就是说参与这个特展的同学可以。呃，像身临其境一样，可以呃，让自己感受在这个养殖场里面，像在工作的时候的那
0: 种那种情境。所以做 VR， 是吧？对，所以我们是用 VR 的方式，哦，虚拟实景后呃、嗯，然后就把360度的环境拍摄，对，把环境拍下来。那他在虚拟实景过程中，他是要戴眼镜吗對？呃，对他
1: 需要用那个 VR 的眼镜来看、嗯，是，所以我们在海神馆的特展，还有甚至我们在。对外推广的时候，我们就会带着 VR 眼镜去做这个体验
0: 、嗯。OK， 所以来到我们的展场里面哈，只要是戴上这个 VR 眼镜，你就发现说，呃，你四周大概都是跟水产养殖实体环境是一样的。是是是,是,、哦、是是，没错。那我们如果还原到实景啊，真正的呃这个地点，我们去拍摄的地方啊，我们在呃创造了几个像这样的实景，或者说我们的实景在里面看到的是什么呢
1: ？呃，我们其实因为当然这个我们很。很难把全台湾的所有的养殖产业，啊、呃，通通收纳进来，所以我们也挑了几个，<笑>嗯，呃，比较有特色的，是，好，当然，呃，当时布里也提到说，这个计划是不是能够，啊、呃，有一些在地属性的那种，嗯呃的的精神，嗯、所以，我们当然也也挑选了我们在地屏东比较具有特色的几个养殖产业，例如泰国虾，好、嗯哦，那我们也让大家看到整个泰国虾，不管从呃，苗的孵育啦，到收成、养成、嗯、养殖的这个过程，哦，让大家体验看看它整个过程是怎么做啊、嗯呃。那还有我们的海水鱼，像石斑鱼、五仔鱼，哦，那还有屏东其实是国内观赏鱼产业最大的一个，呃，不管是产地或集散中心，都是在屏东哦,哦，所以我们选择的这三个在屏东的。好、哦，那我们也选了一个台湾也很具有特色，是在澎湖，嗯，哦、呃，澎湖的一个，他们叫做海洋牧场啊、呃，其实就是我们海上的一个香网，啊、嗯，香、嗯、网的一个养殖。好、嗯嗯哦，那我们也選把它框在里面养啊。哦，对对对,對。香网很大哈、哦。哦，很大很
0: 大，对。大概有有多大的范围？呃
1: ，它大概十米直径，大概十米。嗯嗯。哦，那深的话应该有，应该也是大概十米左右。OK， 就十、呃、米的地方。对对对,對
0: 。啊 OK， 那么呃，在这空间里面，那鱼就养在里头，对，就养在里头。香网大概养哪些鱼呢
1: ？呃，台湾的香网其实早期是养我们叫做海丽海丽、哦、海丽鱼。对，啊、我们我们在呃金本马祖是叫军曹鱼對，同样一种鱼吗？对，同样一种鱼。但是、哦、呃，这只鱼在台湾养，其实它有些问题啊，就是说，当然它的疾病的问题，还有它的市场的问题，嗯、所以。这几年就慢慢的把它转变成，比如说海上养一些鲈鱼、嗯、石斑鱼，或者是像台湾过年喜欢吃白鲳嘛，嗯嗯嗯但是白鲳没办法养，所以我们就养了金鲳、嗯嗯哦嗯。哦，金鲳是可以用养的，对对对对对，哦、好好然后来替代白鲳的这个。呃，我们讲农历年的这个市场，这个
0: 市场需求台上真的是一尾难求，而且价格飙高啊，飙高，<笑>一条鱼哈，就是你要买起来，大家都将近要大一点的话，要逼近千元啊。对，都要这个价格。那
1: 金枪就真的是比较经济实惠啦。嗯，对，这个是非常呃，我们我们很容易在市场上就可以买到，咦、欸，很便宜、啊。
0: OK， 所以在经常在就是向往养殖哈，对，向往养殖，它也养在海里嘛，是吧？对，它也是养在海里，在近海的地方了嗯，它、呃、是养
1: 在那个澎湖二坎那边的一个湾里面，嗯嗯，呃、那那在那个湾，当然比较没有大风大浪啦，浪对。但是台风天的时候，当然也是一个有点像是、嗯、呃
0: 港口的感觉，是、呃、有一点点那个味道啊、哦哦，对，就
1: 是比较没有直接那个呃港外的那种大浪。冲击，所以他的状况会比较好，稳、嗯嗯、定一点。
0: 是是是，我们到时候去过台湾的这个各地港口哈、啊嗯，尤其是渔船的这个码头哈、啊，就知道说呃避风港的设置，啊、对他就呃从这个外海进来，在在港边下了货以后，就会开进他的避风港。避风港，啊，<笑>这避风港好像就是就就,就我们就想象是车库一样了啊。呀呀呀！就进来以后，然后转个弯，有时候转两个弯，所以那风浪进来就是非常平缓了，比较平缓啊。那我们在养这个香王养殖的时候呢，我们也是选择的。地点就是在这个海湾啦，啊，海湾这个波涛直接浪。对，那
1: 我们还有一个，还有一个特，还有一个那个是影片是在彰化拍摄。嗯，那我们当时会挑，那是因为它是一个生态养殖。OK， 那是我们台湾很呃大家很常吃的虱目鱼，跟文蛤的混养、
0: 嗯
1: 。哦，对，那因为它是整个，因为它有一个整个生态的概念。嗯，那希望因为文蛤的养殖主要是靠水里的藻类。是，那是牡蛎的养殖哦，那这个过程里面也会产生一些藻类，嗯嗯嗯所以它是有一点共生，然后共共共长的这样的一个环境所养
0: 殖。它那个藻是呃在在这个呃壁边呢，还是浮游、呃？它是浮游的那个，那個啊、我们讲单细胞的小的那种尾藻。那那个文蛤就是蛤蟆，对不对？對蛤蟆它就去过滤水里面的这些藻类。它是静置在在池底，还是它会它会往上好？呃，它会在池底
1: ，但是它就它会伸出一个吸管，然后把水里面的，呃，吸水里面的这些藻类，嗯，然后再把呃过滤完的干净的水再排出去
0: 。哦，这样子，哦、所以文革有有负责这个清道夫的工作，对,對它可以净化水质，净<笑>化水质，啊，这个非常伟大哦，是非常
1: 伟大。所以我们在影片里面也特别拍了一段，就是文革，我们用一个小的那个水族缸把文革放进去。嗯、那我们倒了藻水下去，就是有藻类的水。嗯,嗯那我我们在很短的时间内，它就越来越透明，越来越透明，这块整个变干净了。那文蛤要放多少？呃，当然，如果我们希望快一点，就会放多。我们其实放大概一<笑>一,一台斤左右啦、哦。那大概
0: 不到半个钟头就干干净净了、哦哦哦。哇，好强哦！<笑><笑>对。<笑><笑>那所以一般文蛤养殖，它没有混养，是单养的是吧？呃，现在都有，但是单养可能比较多啦。单养，单可是单养要喂藻类给它啊、哦。呃、啊，我们
1: 通常就是在水里施肥啦，就是让它有一点、嗯、有氧化，对，让它有一点营养、啊，它藻类会起来。嗯,嗯,嗯、呃，那我们在台湾也有特殊开发给文革用的饲料，嗯嗯,嗯、呃，那就是它比较小微呃，我们叫微粒的是很小颗粒的饲料。只是撒到水里，那文蛤也会去过滤这些饲
0: 料哦。OK， 就直接把这个营养放在里头對對對，让它直接取用。它另外一种就是说，要给水质哈有养养分啊，它就呃或者我们讲一般讲优氧化，它的藻类就会出来，它藻类、哦、然后让它过滤掉这样。不过文蛤是海水养殖啦，啊、
1: 嗯，海水养殖，海水
0: 养殖。那如果说淡水方面呢？呃，有没有像类似这样台湾的？嗯就是我们讲那个拉啊、哦，拉，啊、哦，对对对，拉也是，拉也是，怪不得我们讲说这个呃猛拉的地方，的水都非常清澈，都非常清澈。<笑><笑>那如果说有一些养这个养殖淡水呃，好像说观赏鱼呃，像鱼缸，那如果说用拉啊放进去，它会进化吗
1: ？呃，其实会啊，哦、呃，我们如果在那个水族缸里面，淡水的水族缸里放一点那种拉啊，或者是一些贝类，其实是会，嗯、它会去进化水质。嗯，所以我们有时候嗯嗯嗯，呃，我们在学校也教学生在做一些缸子，然后生态缸的布置，嗯，啊，它里面就会有一些生物的平衡、植物的平衡，啊，那有一些贝类。来做这些、哦、扮演有点清道夫的功能。嗯
0: ，其实真的，我们就想说，呃，大家有养鱼经验的朋友啊，知道说过滤器是非常重要啊、嗯哦嗯。但是过滤器真的很适合每种鱼类嘛，或每种鱼缸也未必、嗯。但是如果用这个生态法来过滤的话，是非常好的，是,是很好的。<笑><笑>对，那我们今天哈、哦，为什么谈到这边呢？因为我们谈的是 VR， 就是虚拟实境的部分。是是。所以刚才呢，我们的特别来宾是来自国立屏东科技大学啊、哦、水产养殖系的林玉红教授，他同时也。也是我们今天所探讨的主题，也就是说，呃，台湾水产养殖实境探索职业试探长射战。那么，呃，既然是实境的话，刚刚讲到几个不同的实境哈，我们这次取了三个面向嘛。是,是、哦。那我们稍后我们这边听一段音乐回来之后，再和大家来分享一下哈、哦。那我们这次的展览哈，呃，是还有哪些特色？那我们如何去推广它？好、哦，我们休息一下，马上回来。台湾呢，四面环海啊，我们是海洋国家，所以，我们最近呢，教育部有办，像去年我们就有很多的这个呃海洋教育的推手奖哈、啊，不断不管是个人啊，或是团体，那么、呃、或者民间企业啊，我们都有很多得得主能够上我们节目来节目现场来谈啊，怎么样推动海洋教育？那我们今天所请到的特别来宾哈、啊。呃，更不一样，因为他不但是这个呃跟海洋相关，而且他自己也深入海洋啊，它就在教海洋教育啊，所以就是我们非常欢迎今天来到我们节目现场是国立平东科技大学啊，平科大的水产养殖系的教授哈、啊、林玉红教授。那刚刚林教授呃有跟我们提到说，这次您呃等于说你是计划主持人策展嘛、嗯、啊，我们这个展览啊非常特别，就是台湾水产养殖哈、啊，整个养殖的过程当中有哪些的养殖。但我们不会全部都呃拍虚拟实境，我们挑选了几样哈，几个有代表性的、有特色的哈，来在我们呃职业试探长射展当中能够曝光。我们的对象是希望中小学生来探索，呃、對中小学啊来探索。那所以在在之前刚刚提到的三个虚拟实境哈、啊，那么呃我们在这里面哈、啊、怎么样来跟这些呃实境的状况来互动？也就是说现在很多朋友还没去，因为地点是在海参馆、啊，海参馆，海参馆在在在车城，车城，在车城啊，现在。呃，附近比较远的地方被列为11景点，哈哈哈，肯定啊、哦。但是我们去车城哈、哦、是没有问题的，我们去海生馆啊，应该是没问题的，没有问题的哈、哦。呃，<笑>因为都很向往南台湾嘛，呃，去肯定现在暂时如果说没有要去的话，我们去车城很好啊、哦。是,是，我们来看展。那我想先请这个教授给我们提一下，如果我们现在人到现场的话，我们怎么样去操作这个虚拟实境？我们可以有什么样的获得？ Uh, yeah. 好。
1: 呃，我我们这一次的特展其实它有好几个主题啦、嗯。那当然第一个比较大的主题，我们希望可以介绍一下台湾呃水产养殖的过去、现在还有未来、嗯。那过去的部分，我们大概是用图版的方式介绍一下我们过去的一些呃荣光，因为毕竟台湾过去的水产养殖在全世界哈、哦、其实是非常的知名、嗯、哦。那我们会介绍一些过去的一些荣光的一些介绍。水产养殖的现在，我们是透过 VR。啊、哦，所以我们在现场有 VR 的设备啊、哦，那我们也可以用呃，我们可以呃让大家可以坐下来啊、呃，好好的看一下这个影片。那我们有现场有准备 VR 的眼镜，啊、哦，让大家可以在呃透过这个 VR 的这个设备呢，可以看到台湾这几个具有非常具有特色的一个养殖场。哦，那你、嗯、我们可以把眼睛闭起来，有时候想一想，好像我们自己就是。嗯里面的我们叫 farmer 嘛，哈，就是里面的农夫、呃，说牧者啊、嗯嗯，我们经营者对吧？哈、嗯，我们讲渔夫或者是经营者，啊、对、嗯。那我们在从事这些工作的时候，我们就好像自己进入这个产业里面啊、嗯嗯，所以这个是非常难得的体验
0: 、嗯。呃，我们在虚拟世界里面、嗯，我们戴上眼镜哈、哦。是。那既然是水产养殖，我们是在岸上呢，还是在水中呢？啊，都有。嗯、哇，重过瘾
1: 啊！对，我们其实其实我们有特别去拍了一些景是在水下。哦，那特别例如在澎湖，嗯、澎湖刚刚我们也提到一些特别的鱼，像金昌，啊、哦，那金昌的，大家也许看到金昌可能在市场里面、嗯，可是我们希望大家可以看到，当有一天我们进到香网里面，啊、嗯哦，那个金昌在游泳的时候，嗯，所以我们我们当时我们也让我们的助计划的助理，嗯,嗯，他就背着摄影器材就跳了下去，啊、嗯嗯嗯嗯，那就帮大家拍到了一些在水下的一些景。啊、哦，那些很特别的一些，呃，我想记录的影片啦，然后因为经常游泳很快，
0: 对，它是一群一群的吗？还是对它是一群
1: 一群，啊、而且它是绕着香网一直一直，它冲非常快、嗯，所以其实下去要真的要有一点点勇气，因为你会看到那个鱼就对着你冲过来，哇，好刺激哦！嗯、那个很刺激，<笑>那个在水下的那个环境是。嗯很棒的一个体验。是，那它多大呢？金鲳？呃，我们在澎湖拍到的金
0: 鲳大概在一公斤到两公斤之间。哦，那不小哎、欸。对，不小，所以,所以、嗯、撞上来也是<笑>对，两公斤的话就三斤大，三斤多了、哦。对，三斤多。哦，是，那呃，给大家一个概念哈、哦，大概一般我们看石斑，我们在这个、嗯、呃，如果说我们吃的话哈，在这个。我们这个盘中孙啊，这个这个石斑差不多是一斤左右， 1 2两到一斤，一斤多,一斤多也有哈。對,哦、對,对对。对，那如果金仓的话，就是它是比较菱形啊、哦，就放大它两倍的重量、嗯嗯。那如果说像金仓，那您刚才提到说海海蛎跟这个蛤蟆、嗯、蛤蜊嘛，是吧是啊，那、呃、那个有没有拍？那个
1: 、呃、蛤蜊我们有有拍的一些，不过因为蛤蜊的它的养殖水是有一些藻色啦，哦，所以我们、啊、它的水下就看不到，啊、所以我们有把它。啊、呃，有些捞上岸，有些让大家可以看到它在呃净化水池的时候的那个、嗯、那个镜头，因为它它很快，就是把它放在水里，它很快就会把水池净化。所以，我们有特别拍的这个镜头、嗯、跟大家分享。
0: 是，那您刚刚有提到说，嗯、它有呃有吸这个水，然后再吐出干净的水出吐出干净的水，它是有两两管子。啊、嗯
1: ，它是有那种像吸管樣吸管一样，对对对，好像合在一起的。然后看，嗯、是它是有一
0: 进一出这样子嘛？啊，对对对,對，對,對,對,對,对，这非常有意思。所以我们在现场啊，在车城的海参馆，我们在这个虚拟实境的这个部分好，都可以看得到。是是、哦，水上跟水面下。对，啊、哦，那当然我们。嗯嗯、是啊，是<笑>
1: 我我
0: 我们其实还有一
1: 个是一个主题是养殖的未来啦，嗯、因为其实我们这几年也发现年轻的呃学子在投入这个产业，其实有有一些是呃家长可能会觉得说这个产业很辛苦哦、呃，那但事实上这个产业其实也慢慢的在转型，嗯、所以我们希望把我们希望透过一个概念哦、呃，把一些自动控制啦，一些影像传输，呃、云端的技术。把它导入，所以我们在现场有布置了一个概念缸、嗯，啊，那就是它可以完全的自动控制，哦、嗯呃，那可以呃去做水质的监控，去做甚至任何的包括饲养管理等等，啊，所以我们是希望可以呃透过这个概念，让小朋友或者是这些进来的同学哦、嗯呃、可以体会到，哎、欸，原来水产养殖不是像过去这种就是一定要哦、呃、上山啊下海啦、啊、这种很辛苦，哦、嗯呃，那其实也有很轻松的一个。然后一种一种方式，对，
0: 因为现现代化养殖了嘛，啊、哦，大家走这個科学经营，科学经营一些
1: 先进的技术啦，<笑>把它导入这样
0: 。OK， 樣那当然我在这边听到，我就有一些问题，我我我想说，可能不要现场或者说现在还没有去过现场的朋友，也许会问到，是就是香网养殖哈，是，那我们要喂饲料嘛、嗯，对不对？那我们喂食的时候啊、嗯，那既然香网它跟海水是互通的，是，它的那个网目有多大？那我们我们的这个喂养的这个食物会不会就漏出去就跑掉了
1: ？呃。香网的网目当然大概会根据鱼的大小，就是说我们在放养鱼的时候，当然也不可能让鱼跑出去。跑掉，对。所以，但但是香网通常因为在海上香网养，当然网目稍微会大一点。所以，如果呃它没有做适当的防护，饲料当然有可能会呃随着水流流出去。所以我们通常香网的上方，我们大概会做一个，比如说呃有点像泡棉这种浮呃有浮性的哦、呃、这个阻隔。阻隔的一个方式，然后让那个饲料可以在箱网的这个空间里面可以停留着。哦、当然、嗯嗯，呃，这个前提还是要在不是大风大浪的时候啊。啊是、呃对，在一般的比较稳定的海象的时候，我们想丢上去的鱼机呃，丢上去的饲料呃，基本上都可以停留在我们的箱
0: 网里面。嗯，那一个箱网如果是十乘十公尺的、嗯，像这样子、嗯、啊、嗯，长宽高都一样嘛，是吧？嗯呃那这边有圆形，也有方形的，也有方形的，对也有方形的、哦。OK， 那以这样的空间来讲哈、哦，那十公尺差不多，我们算三层楼好了。嗯，啊、哦，差不多，是是三层楼的一个一个建方啊。哦、是,是，那大概可以养多少鱼啊
1: ？我想，我们那天在现场有跟呃当地的员工有稍微再聊一下，我想至少是超过五千尾。的。哦、五千尾、就是、哇，对，超过五千尾。OK， 但
0: 你看金枪还可以这么这么样的快速的移动啊、哦，真的很厉害
1: 。因为它有，其、就、实、是、还是有足够的空间嘛，<笑>还是有足够的空间。对，因
0: 为香味养殖就是要保持它的自然性跟活性嘛。哦、对对對,对。它的肉质也会比较好，哦，肉质也比较好。OK， 有运动。Okay、<笑>好，那我还有个问题啊，是就是说，是那既然养这个金枪，它是两公斤左右哈、哦，是呃的,的鱼类，那它一定是从小长到大嘛？对啊、哦，那小的时候，那他会不会是在别的地方养，再把它移过来？不同的箱网、嗯，孔目大小不一样。呀呀呀！我这主持人也很专业。<笑><笑>对，其实
1: 他、嗯、他呃，有些是在本岛做繁殖，哦，那有些鱼苗，哦，那、嗯、因为台湾的养殖是比较分工啦，哦，他有专门做种鱼，做呃，他产的卵，然后专门做孵化，嗯、也有专门做苗，哦，嗯、那苗再卖给呃养殖场是投放，嗯、哦。所以。这个分工有很多都是在本岛哦、嗯，所以他们应该是在本岛呃得到这个苗之后，然后在澎湖再放比较大的这个情况，再放到箱网里面
0: 。嗯，所以箱网如果说长到两公斤的话，它的网目在要适合那种在零点五公斤，啊、嗯、然后它开始养大一点，嗯、再,大一点<笑>再大一点哈，是是，再大它放到海上去养，是是,是。那在本岛的话，也是在海水里面进行吗？呃，本岛的话
1: ，其实大部分是在我们我们叫做。土池啦，就是说在内陆的、哦、内陆的土
0: 池是，那是水要加盐吗？或海水素、啊？呃，通常
1: 都是抽海水，抽海水哈。对对对、嗯，在像我们屏东，呃，像林边、加东、枋寮这一带、呃，那其实它有它有很好的那个水的一个、呃，包括它可以从地下就可以抽到盐水，或者是从海边啊、嗯呃，所以它可以抽进这个海
0: 水来做养殖。哦 ，OK。好，那这就是我们提到说，如果你到屏东车城的海参馆，我们看虚拟实境的话，我们就看到有陆地上养殖的情形，也有在水中哈、哦、那种呃实境的感觉，就一群经常对你冲过来哈。哦、<笑>我們看这个助理的时候可能已经哇觉得太刺激了，是,是在海里面帮大家拍照这个画面，嗯、对<笑> ，OK 好啊，那我们这个呃稍微休息一下，稍后回来之后继续访问我们今天的特别来宾哈、哦，来自屏科。大的林教授林玉红林教授和我们谈谈他的长社展。现代生活中经常听到的 AI 人工智慧、医疗健康管理、农业畜产科技以及灾害防救，您了解多少呢？新科技大未来节目将为您介绍获得国际肯定的台湾本土科技研发。每周三上午十一点零五分，科技新知、未来潮流都带您一网打尽。新科技大未来，不怕您听，只怕您不听。大家好，我是新北市新店国小校长许德田。阅读不仅可以认识自己、与人沟通，更可以拥抱世界。阅读素养与生活学习能力息息相关，良好的阅读习惯可以让孩子能够发现问题、解决问题，进而成为终身学习者。爱上阅读，单纯为了愉悦而去阅读，也是幸福人生中重要的一环。教育电台让您深入了解新课纲。一百零九年全国登山日系列活动开始报名喽！爬山季节到了吗？没错，体育署自九月九号到十月二十五号推出一系列活动，还有最流行的线上登山哦！只要报名参加，不但可以爬山赢健康，更可以抽奖得好礼！哇，太好了！要怎么知道相关的资讯呢？赶快上网搜寻全国登山日，一起来爬山！以上广告，教育部体育署提供。听的是教育广播电台。欢迎您持续锁定国立教育广播电台收听今天晚上的教育开讲，我是李大华。我们在今天特别邀请品科大的林玉红教授啊、呃，他今年哈、啊、呃真的是让提供一个非常好的展览让大家来啊、呃，就是在车城的海参馆。那、呃、这次的展览呢，呃，就是有关于水产养殖啊，特别台湾特有的水产养殖，实境探索啊长设展。教授，您是计划主持人哈？那这个长设展，我们准备设置，所谓长设就是一直都在嘛、嗯，是吧？还有多久的时间？有没有呃？呃，它大概是展三年，三年哈。对对对，哦、那但是
1: 实际上它是到明年的十二月十九。嗯嗯，对，十、嗯、二
0: 月十二月十九车展對、嗯。OK， 那在这段时间里面哈，我们想说、嗯，呃，有没有一些特别的因素哈，在这时候要？设置这个常设展，因为我们知道它很有特色，又设为常设，就表示我们希望大家都来嘛。对对对，时间够，可以多一点人来看。对，那我们最主要推出这个展的原因哈，最主要是什么
1: ？呃，其实这是部里面其实对呃继子教育其实非常的重视啊、嗯哦，因为呃台湾其实有很好的资源哈、哦，很好的过去的这些经验、哦、但是在水产养殖水产养殖上，其实这几年确实是有遇到一些困境哦，例如。呃，我想从业人口的老化其实是大家慢慢遇到的哈、哦嗯。那年轻人像投入这个产业，其实也越来越少。像我们国内大概有五所大学，每年大概有三百多位毕业生、嗯。可是当我们长期去追踪，最后留在这个产业里面，其实不到十个 percent。哦，所以其实这个也是我们很担心啦。哈，因为我们每年都会接接受到很多的厂商，甚至国内外的厂商。呃，希望我们可以提供人才，然可以到这个业界来帮忙他们、嗯，因为这个产业真的非常大。可是，嗯、可是后来每次常常在呃，人家跟我们说需要人才的时候，我们就发现，哎，好像我们好多学生没有走这一行
0: 。对我们培育其实人才，以人才数来讲，呃是，是对台湾来说是 OK， 是够用的，或者说可以呃让参加海外的工作。嗯，就是我们以他学生人数来讲，可是就像教授提的。十分之一的人会留下来，十分之九，百分之九十转行了。对，转行了啊、哦。对，那呃，当然我们讲五所学校，包含像平科大嘛，对吧？是。那呃，国立海洋大学，国立台湾海洋大学，大学然后，然后嘉义大学，嘉义大学，对，高雄科技大学，就是本来的高雄海大，啊、高雄海大对啊，然后，然后、啊、还有一个澎湖科技大学，澎湖科技大学，总共有五所，对，有五所。OK， 那这五所学校培育出来的学生，每一年哈、哦，我们加总起来这个人数哈、哦，那也蛮可观的。呃，其实大概三百多位，三百多,多位。对，那我们市场的需求呢？大概以、呃、现在来讲，绝对是超过了。哦，就是这供不应求啦对。对，有一个
1: 不是算正式的一个呃统计啊，就是说每年包括东协跟台湾、嗯，大概会有一千个人才的缺口。嗯嗯
0: 嗯
1: 。哦，但是你看，如果台湾呃，不要说十分之九啦，我们就说如果有至少有一半，嗯嗯、哦，可以去进入这个。这一个产业里面，其实这这个其实是相
0: 当可观的。嗯嗯嗯 ，OK， 好，那呃，那现在就是我们人才缺乏，人才缺乏的话，你看我们既然有这么这么大的一个缺口，但我们人数却这么少，嗯、对不对啊？三百、哦、的十分之一就就是三十三十来位，三十来位要投入大概有五百人以上的需求的这个产业，<笑>那是不是有一些这个呃，就工作者呢？他未必是从学校体系出来。
1: 呃，当然，过去确实有一些工作者，他们当然有一些是凭着他过去的经验，啊、嗯，或者是一些长辈。但是，其实我们我们一直在谈，就是说，呃，这个继职教育也希望把一些专业的技术知识啊、呃，可以带给这一些从业人员。啊、嗯呃，因为像过去，呃，过去很多的养殖户可能会，呃，他他可以，他觉得他自己可以看天象啊、呃，可以看呃任何的事情，哈，包括用水。我、哦、我们像我们现在，我们都教学生用科学的仪器检测，嗯那他就用看的。他说、哦：“我觉得今天的水色不行。哦”然后他就<笑>他就可能会丢啊、呃，有一些可能丢一些石灰啦、药物,、哦哦、药物啦、嗯。哦，那过去的养殖可能也比较，坦白讲也比较迷信一些药物啦。嗯，但是我们像我们这几年非常重视食品安全，是啊、哦，所以我们也一直在推广，是不是可以减少我们？也许要直接不要用，当然我觉得瞬间是很难啦、啊嗯嗯。嗯，但是我们希望可以减，比如说减少抗生素的使用，哦，在必要的时候，比如说治疗，但是不是做预防，嗯，嗯嗯嗯甚至不是做，嗯、呃、好像没病强身的这种投药模式。这也是过度防卫吧？对对、哦、对。对对哦，所以呃，我们也希望超前部署在这边是不行的
0: ，千万不要超前部署在养殖投药这一方面，<笑>这个是比
1: 较比较不不不适合啦，因为我觉得这个是有会牵扯到食品安全，甚至整个、嗯、呃，我们讲环境永续的一个问题呀呀， yeah. Yeah, 所以我们比较期待的是呃，未来投入这个产业的年轻的呃从业人员，其实要应该要有这些呃相。嗯、相对应的这些背景知识是啊、哦，然后他们应该要有的社会责任，其实也应该都要知
0: 道。所、嗯、以你看，这市场这么大、嗯，但是为什么从业人员比较少？嗯、是因为呃，有很多呃过去的一些观念、嗯、啊，是，或者说过去的一些呃做法，让它产生一些。呃，不想去工作的原因，可是对，可是现在就像林教授刚刚提到的，我们在现场看到最新的科学养殖的方法，是对不对？是是是也是一样，大家呃，不需要真的每天就在海边啊，就把裤管卷起来啊。<笑>是是是,是，<笑>我们可以在办公室里面，啊，我们操作一些仪器啊，我们就可以来进行了对
1: 。对，可以做一些管理啦，其实可以分摊掉很多管理的工作哦，甚至以前。呃，早期可能你可能早上四五点要起来准备鱼的食物嘛，嗯嗯不管是饲料或者是鱼，现在你可以透过电脑、透过手机，嗯、然后可以去做一些控制，我帮你做投喂、做管理、嗯嗯，那你也不用每天、呃，花这么多的时间在这上面，嗯嗯
0: 嗯 ，OK， 那但最后我们也想、呃、了解下台湾目前哈、哦、的养殖的重点、嗯，因为我们知道说。呃，养殖产业它是随着市场需求啊，呃、会做调整的是。是，是。像我就很怀念草虾的滋味，<笑>因为现在大概都是白虾<笑>，对不对啊、哦？那草虾现在都跑哪里去了？草虾
1: 台湾其实早期我们被称为草虾王国嘛，嗯，哦，但是因为那个水土保持的工作没有做好，嗯、所以这个产业其实在很短的时间内就就垮了。水土保
0: 持有什么关系呢、呃？就是說养殖草虾，當然
1: 它抽地下水。哦，用这些水哦，那土地的盐化等等这些问题，嗯嗯,嗯，哦，那再加上这个疾病的管理，嗯嗯、哦，所以最高峰可能大概就是那三五年嗯，嗯，哦，它有的溶井，但是它的呃，这个我们讲所谓的草虾王国的结束，其实也非常的快速，嗯，啊、哦，那但是后来这个很多很有技术的老前辈就到了东南亚或中国大陆、嗯，嗯，哦，但是说真的，因为草虾真的是比较不好养啊。它需要很多的技术、哦，而且是大家知道，草虾其实，在池底，然、哦、它是在池底做移动、嗯；但是白虾它是在池，就整个池塘，它是立体的，哦，所以它是游游泳的，对、哦，它是可以一直跑一直跑、哦，所以白虾可以养的更密、更多、嗯，收成可以更快。嗯嗯哦、oh, okay. 嗯，所以后来就很多就慢慢的转型，都在养白虾啦。嗯嗯,嗯，但是坦白讲，因为我自己也是这样觉得，我觉得炒虾真的是比较好吃，<笑><笑>对
0: 它的风味很特别，特别对不对？<笑>对。那
1: 我想有一些产学、一些学员单位也开始想要恢复过去大家台湾所谓炒虾王国的这个荣井啦、嗯。所以呃，包括像成功大学哦，那他也投入了很多炒虾的一个。我想从育种开始做的一些工作， uh -huh. 那也是希望台湾的炒虾能够恢复像过去那样子那、uh -huh. 主持人可以很很快的、uh -huh. 很轻松的就可以买得到炒虾
0: 。<笑> OK，、yeah. 好，我看到台湾的、呃、会让很多国家很羡慕。我们随时，我们四周有非常丰富海洋资源，而且我们还有很好的水产养殖啊。是是,是是，所以、呃、各方面的水产只要你想到哈，或者随时想吃，那都不是问题啊，都可以找得到。Yeah, yeah. 是。啊好，那当然这边我们再休息一下哈，我稍后回来也想请林教授和大家来分享一下哈。当然在这次的展览当中，呃，我们有很多难忘经验，包含360度的这个环境拍摄哈，呃，那大概还有哪些部分哈是可以介绍给大家？同时，我们也可以借此来把这个展来做推广啊。当然，如何推广这一方面，我们也很了解。好的，哦、那透过教育广播电台，我们的媒体也可以来帮忙，让大家知道。好,好的，谢谢谢亚满回来。嘟嘟嘟嘟，嘟嘟嘟 ，Open，Open your mind，Open your mind， 就爱教育电台。嘟嘟嘟嘟 ，Shooby doo bow。我们都知道台湾是水产养殖大国但是有多少的国人知道水产养殖到底怎么养？那呃，在碰到哪些的问题？还有就是台湾水产养殖强项有哪些？呃，内销多少，外销多少啊？这些问题啊，我都想知道。呃，这个答案呢，就是只有坐在我对面的林玉红林教授啊，现<笑>在能够提供给大家。哈哈，因为教授他在今年负责台湾雪山养殖实境探索职业试探啊这个长设展。那我们看到前面实境探索，大家都很有兴趣，但重点是职业试探。我们都希望说，能够让大家其实从这个大学之前、高中国中啊，甚至小学就可以进入这个水产养殖的这个领域去看、去了解，对，去了解到以后，它产生的兴趣，它可以更加深入哈。是是哦 yeah. 好，那我们在这个阶段，我们想谈一下几个难忘的故事啊。当我们在长设展的时候哈、啊，因为记得碰过哪些哈、啊、最面临最大的挑战啊，战然后怎么突破<笑>啊？呀、yeah. ，其实这个我最
1: 难忘应该是去年我们在，因为我们刚,刚也提到，我们有一个。呃 ，VR 的影片是拍摄海上的香网，对，好、啊，那那那是透过一家啊、呃、台湾知名的香网的养殖公司啦、嗯，那所以我们当初就跟他敲这些档期哈，因为他们需要他们的产品经理会来协助拍摄、嗯，但是呃 ，VR 的这个厂商他也需要呃。瞧这个档期，嗯哦，所以我们好不容易敲定了七月几个时间，就刚好遇到去年啊、呃、南部遇到的最强的一个西南气流，嗯、哦连续的就狂风暴雨，是哦那我们就对那个时间就是一一直电话在保持联系，就希望不要停了哦。嗯、那嗯嗯结果后来呃到了我们拍摄的时间，最后就只好先定。那拍摄前一天，哎风雨就变小了，啊、嗯哦、那我可是我坐飞机到澎湖的时候那一天早上还是狂风暴雨。哇，那个飞机很刺激啊！飞机就、啊哦、上下上下下震荡。<笑>我想说，我在飞机上，我想说完蛋了，今天不知道怎么办。<笑>结果我没想到，我到澎湖，嗯，雨停了，出太阳
0: 。哇！结果我们就是老天爷帮忙，对，老天爷很
1: 帮忙，我们就赶快哦，赶、啊、快出海，因为我们那个要坐船到香港，我们就赶快出海，然后赶快把它拍完。嗯哼哼。那拍完以后，导演喊咔了。开始下雨了
0: <笑>，好妙、哦，<笑>很妙，所以，我
1: 这个真的很难忘，所以是
0: 哇，这这非常直接的震撼哈。对，
1: <笑>那所以大家可以看到，呃，这个相往的影片的时候，你会发现其实，呃，天气其实很好，你大概很难想象，那是在去年，呃，整个南部风雨最大的那一段时间
0: 里面拍摄，嗯，就是刚好就是我们出击那段时间，那老天爷说，哎。欸那个风神雨神，等一下哦，对对对，因
1: 为这是很重要的一个地值推广的一个影片哈，<笑><对><笑>希望可以让我们拍完
0: <笑>。OK， 那我们坐船坐出去哈，要多久才到达养殖地
1: 点？呃，大概坐2 0到三十分钟，蛮远的耶。对，因为他从岸边到，因为他是有租了一个小港口啦，哈、嗯，小渔港。那我们是坐那个竹筏。做竹筏到那个海上香网，因为它的香网有一个很大的区域，所以我们也跑了几个不同的区域去看
0: 。那总共有几个香网在养啊？那个公司那么大、嗯，我没有，
1: 我没有详细的数字，但是应该是超过两百个。那在那个区域里面
0: 养的种类，你就刚,刚提过海狸嘛？嗯哦、对，海狸、
1: 金仓石斑、石斑，呃、还有鲈鱼。
0: 哦，鲈鱼、欸、，OK， 这几个大宗的，大家日常生活需要的，对的对对,對。所以，我们看很多像台湾有呃每天有些餐厅说，哦，我们都是澎湖直送，那可能直送香网的，也有一些应该从哪里来？对，像明虾可以养吗？呃，台湾明虾
1: 可以养、嗯，但是明虾坦白讲比较不好养，因为明虾就是我们讲的日本对虾，嗯,嗯,嗯、呃，那它需要比较低温，车海老對，对，车海老，对，<笑>哇，对对对,對，没错，海老就是虾、嗯，车海老就,、嗯、海老就那个斑节虾。啊、哦，半截虾，对,對、嗯、它台湾有养，但是台湾养量不多，所以要养到这么大也不容易啦。嗯嗯,嗯，所以我想海底抓的可能机会大一点
0: 。对，也是澎湖吗？在养的话，嗯、呃，对，澎湖在养。嗯嗯嗯，对，对真的真的不好养，而且台湾呢，像是呃东边西边哈，呃，所抓的明虾颜色也不太一样啊、哦，都不太一样哦，因为跟食物有关系，是是是，现在草虾也都不太一样哦，草虾长得，我、呃呃呃、最
1: 近也才知道、嗯，像从非洲来的草虾跟从呃，比如我们现在看到从越南或南美洲、中南美、东南中南美洲来的，嗯嗯，它的虾子的颜色也不太，有些比较黑，有些是带红色。这也很特别
0: 、哦，是是是，品种都是草虾了。对，哦、虽然都叫虾草虾，但是还是
1: 有点不一样、哦
0: 。OK， 好，那这就是我们在去年碰到一个神奇的拍摄故事啊，真的很神奇啊、哦。好，那那我们在拍摄出来之后，我们就希望推广嘛。是,是,是，那我们现在透过哪些方式来推广？呢？
1: 呃，我们其实目前是因为我们是跟海生馆合作嗯嗯，所以很多的讯息还是透过海生馆的网站、嗯。那部里面今年也有，呃，从去年开始就有一些像脸书的粉丝团，哦、呃，那个记者师的这个粉丝团，嗯，哦、呃，那有一些记者体验的，包括呃其他的社交馆的常设展也都可以相关的讯息在上面都看得到。嗯，好、呃，那除了这个以外，我们也主动出击啦，因为坦白说。海生馆相较于其他的社教馆真的是比较远，嗯，呃、我们从平哥大到海生馆大概就快要一百公里，是、呃。有时候我们去推广，有些学生说我：“我对我很想去，可是真的太远了。呃”啊，所以我们就主动出击，我们把海生馆的一些活动，比如我们 V R V R 的影片啊、呃，然后有一些我们一些养殖相关的一些呃内容啊、呃嗯呃，我们就主动出击到屏东的一些。啊，偏乡的国中小，甚至有些高中，啊、嗯呃，我们去主动出去做推广，嗯、呃，所以我们就让他们可以体验到，呃，海参馆这一次特展里面的，呃，一部分的影片，它不是全部啦，就一部分的影片，好、嗯呃，那一部分的这些资料，那我们也帮他带他们做一些小型的生态瓶，去传递我们哦、呃、这些生态养殖的概念。生态瓶是什么？呃，它是一个小小的一个呃玻璃瓶。那里面有一些珊瑚沙，有水草。嗯，那我们我们是有帮学生、小朋友或者是同学准备一些小的台湾呃知名的这个观赏虾，好，然后让他们可以在这个小小的生态瓶，因为他不需要喂、呃，他会吃水草。那水草因为行光合作用，或者是虾子的粪便，它可以自己生长，所以它会在瓶子里面形成一个生态系
0: 、哦。所以说，水草也会吐出氧气。对吧？呃、对对,对因为那个虾还是需要氧气嘛，对，还是需要氧气。但是我们不需要打气进去，不需要打气，也不用
1: 刻意换水，哦、它其实可以维持的很好。那观赏虾是什么颜色的？我们目前是帮呃同学准备的是红色，我们台湾的米虾哦，红白相间的那种。嗯、呃，我们是准备红色，红色的，红色。我们叫做极火虾哦对。哦，是是是，对，那我小小的小小的啊、哦。那我们也得到我们屏东的很多的业者的支持，他、嗯、他有跟我们说、呃，老师你不用担心。嗯、呃，我们屏东这个很多的养虾的那个养，呃，观赏虾的养殖户，跟直接来找我们说，他们可以提供各种不同颜色的虾，嗯,嗯,嗯、呃，来让我们去做这个活动，因为我们我们在做这个活动，在屏东已经也小具知名度啦、
0: 嗯。哇，很棒哎，生态瓶可以让这个同学去去传送交换这样子啊，是、呃嗯、让他们，我就希望他们看看、嗯、让他
1: 们自己可以好好的照顾他们自己，因为他这是他们自己亲手做。水草也是亲手种，那、哦、虾、啊、子让他们自己放进来，嗯,嗯,嗯、啊、所以他们是亲手。呃，
0: 设计的这个生态瓶，然后让他们自己去维护，这样我、哦、真的很棒。那这平洲小朋友好幸福哈、哦，<笑><笑>可以有这个教授提供像这么好的一个<笑>一个像呃生态的一个，让大家亲自去，不只是观看，还亲自参与，亲自参与
1: ，亲自、哦、动手做。
0: 哦、那我我也想说，当然我们这个展览在现场哈、哦，那同时我们影片也提供部分影片出来嘛。是是是。哦、那么在现在呃看这个影片的时候，在现场看，呃或者说在网络上面看哈、哦。最大差别在哪里？就是说，我们的长蛇展希望大家来到现场，是来到现场有什么最大的不同？呃，我想来到现
1: 场，当然除了我们的 VR 影片，因为 VR 影片其实需要有那个 VR 的眼镜，其实它的效果会比较好。嗯，哦，当然，呃，我们如果把它 launch 到网络上，其实也。也是可以啊，但是说真的，用手机看那个效果差
0: 很多。嗯，他、嗯、没有真的没有那个实际的身临其境的感觉。对
1: 对对对对，嗯啊、呃，而且他那个我觉得环绕的声音啦，嗯、那个影像啊、呃，所以我们还是希望大家有机会可以到现场去体验看看。那除了这个 VR， 我们也有现场也有互动的游戏啊、呃，比如说撒网捕鱼啦，哦、嗯呃，或者是可以、嗯、你可以体验自己当鱼老板哦、呃，就是我怎么样在养殖场的经营管理啊、呃、去做这个。这个工作哈，所以我们在现场还有这些互动游戏、嗯，不过这些互动游戏我们就没有办法带到呃呃其他的国中小去做体验，这只能到海参馆。嗯
0: 、OK，、yeah. 好，那我们这次办的展览的，好像养殖的品相哈， okay. 是不是都是以海水的为主
1: ？呃，海水、淡水都有啦，淡水也有，对因为台湾其实呃整个养殖海水、淡水都有啊，甚至像淡水的部分，像无郭鱼、石目鱼也都是非常大宗啊。嗯嗯嗯，呃、但是。我们这次只有介绍到四木鱼，但是这次的四木鱼因为是跟文革，所以是海水啊、uh -huh. 哦。那淡水的部分，这次是介绍一些淡水的观赏鱼。哦
0: 、oh, ，观赏鱼，对对对，也是台湾养殖的、啊，也是台湾养殖。有哪
1: 些呢？呃，我们有一些像我们去看的那个台湾的锦里，哦、oh, 嗯，那个的锦里，啊、嗯嗯嗯哦，然后有一些观赏虾、哦、水晶虾啦，或者是米虾
0: ，嗯，嗯哦、那还
1: 有一些慈鲷科的、哦 oh. 有一些从非洲或者中南美洲来的
0: 慈鲷。慈、哦、雕像是哎、欸，呃，就是好像它的鳍会比较大一点，是不是
1: ？它的特色是因为它的颜色非常的鲜艳。有一天，它嘴巴其实有点像无国鱼，像无国鱼啊。有一点,點、啊、对，我
0: 刚想慈雕雕是不是就跟无国鱼里的红鱼有一点对
1: 对对，它很多是从非洲，比如说从非洲的那个湖啦，或者是中南美洲这些地方，嗯、我们进口进来再做育种。嗯,嗯,嗯、哦，台湾的育种非常强，所以大概全世界很知名的这些新种，很多都是从台湾来
0: 的。哦、oh, ，OK， 所以台湾可以呃育种啊，或者说呃配种啊，对配
1: 种，可以做出很多新的，嗯哼，像那个水晶虾也是，也是台湾培育出来的，对，可以做出很多种，包括不同颜色、不同花纹，哦，这些其实都可以是
0: 。还有之前好像有这个荧光鱼啊、哦哦，在身体里面其实有这个荧光反应的，对对对、哦，它
1: 可以把那个水母或者是珊瑚的荧光基因，把它转殖到啊鱼、呃，所以。台湾现在目前是全世界呃，我们讲最大型的那个呃荧光鱼，就像那个荧光神仙，嗯,嗯,嗯，它是全世界独一无二的
0: 。好啊，那呃今天在节目里面，我们特别和国立屏东科技大学的林教授哈、啊呃，林玉红林教授来谈这次他所办的展览。嗯，这个展览呢是一个长设展，一直到明年的十二月份。啊、呃，明年十二月十九啊，到十二月十九哈。嗯那一二一九哈、啊，你赶快来参加，我们就会幸福久久。谢<笑>谢谢谢，谢谢<笑>对，我们要休息一下，我们呃，听段乐怀之后呢，我们最后一个重点就是我们要请老师告诉台湾的学子啊，水产养殖我们到底我们未来在哪里？是，这是大家最想知道的。是，是只看到现在养殖的工作啊，当然有改善，但是我们如果真的投入进去的话，我们会有什么样子的未来规划好啊？我们休息一下，马上回来。谢谢。嘟嘟嘟嘟打开，打开 ，Open， 打开 ，Open your mind，Open 今天我们在节目里面和林育红教授哈呃来谈了很多他的专业，同时他也这个。不以自己呃专业，然后指导优秀学生呃为这个满足，特别是要把他在专业领域里面知识啊，还有如何储备人才哈，就直接啊、呃、主持了一个计划。那么在屏东海参馆，我们在现在哈开始做一个长设展啊水产养殖哈，我们在从各个角度来切入，但最要重点就是说，希望同学认识以后，也许我们现在只是小学，只是中学，是,是但对他有兴趣。然后未来大学来投入，哦、对，在投入毕业之后不要跑掉啊，直接投入我们水产养殖<笑>我们的产业，对对对。对，那大家还有家长就有个问题要提出来了啊。是、哦。那进入了我们台湾的水产养殖业，那我们未来的前景在哪里呢
1: ？是全世界的人口大家都知道其实非常的多啦、嗯，那我们必须要非常的重视粮食的生产的问题。是，我想大家对于海鲜对这种食品都有它的喜好，特别是他台湾的海岛国家，嗯、哦、甚至。呃，现在全世界也因为呃海鲜这个对健康的一个好处哈，所以大家其实慢慢的重视这个从海里来的食物啊、呃。但是我们不可能永远依赖从海里去捕捞啊、呃。所以如果有一天我们可以呃用不管在陆地上在海上的箱网去生产这一些我们所谓的呃这些优质的水产品哦、呃，那我想这个是一个非常重要的一个产业啦，非常具有未来性。我想水产养殖，因为我们也提到它是一个生产食物啊的一个产业啊、嗯，所以虽然是一个传统产业，但是它其实这个产业的永久性、永续性其实会比较高啦。嗯嗯,嗯而且说真的，也不会受到一些比如说经济啦，或者是像这次的疫情，我们对于这个食物生产的农业来说，其实受到的冲击。就相对没有这些工业
0: 或者是商业这么的强。对，虽然我们看到很多餐厅，也许因为这样子不能群聚嘛，啊、呃哦，它会受到影响。对对,对。但是呢，市场却不会。对、哦、我们
1: 还是需要吃啦。对
0: 、哦、我们提供是优质的蛋白质嘛，啊、哦，水产养殖出来像鱼类鱼肉，对，跟这个呃动物就其他陆上的动物比较起来，呃，鱼类蛋白质是更容易被人体吸收的。人体吸
1: 收它也有一些、嗯、我们讲 DHA 啦、EPA 啦这些对我们健康有利的。哦，这些营养哈，其实我们都可以透过水产品来摄取、嗯，所以如果从食物的角度的生产的角度来看，我想这个产业的永续性其实非常好。嗯
0: ，不但自己内销，也銷可以外销。对、哦、对，当然当然。以台湾水产养殖来讲，是内销多还是外销多呢？是
1: 就是说我们进口其实进口很多啦。哦，进口多。对，进口很多哦。哦，那但是当然进口也有一些是加工完再卖出去。那台湾的出口、呃、出口也很大哈、哦嗯，比如说我们。有出口到中国大陆、韩国、欧美，其实都有
0: 。那以养殖业来讲，它做的是出口会大于在国内内销吗、嗯
1: ？可能对，差不多，可能是差不多，可能差不多，对，哦、可能差不多。其实内销市场也不小嘛
0: 。嗯嗯嗯对，对。OK， 这意思就是说，我们所做的生意哈，它不会因为任何其他的因素，就是说鸡蛋放在同一个篮子里面啊、哦。对，有有很多的生意其实是这样子，就是说你单一市场的话。嗯哦，或者说呃，有些是呃季节性或者喜好性的需求而已呀呀呀，它随时会转变，那可能就比较麻烦。是那我相信它是
1: 比较稳定的一个产业，嗯、是
0: 稳定的产业。对那工作的像是在这个产业里面，相对来说，它的收入呢，这方面也可能也是
1: 、呃。其实坦白讲，水产养殖的收入
0: 算高了、啊。嗯，对。但是，呃、我本来想坦白讲，收入不高，就不是<笑>是坦白讲收入算高的、啊。对，<笑>但是
1: 因为过去过去的有一些刻板的印象啊，嗯、比如说。呃，可能有一个天灾哈，一个台风，嗯，哦，它可能会受到一些损失。但是，像随着科技的进步，我们有有可以预防的一些措施哈，我们有一些呃一些机构的，呃，就是说我们有一些设施养殖，可以避免一些风灾啊。那其实我想，随着时代的进步，我们慢慢的去改善我们的养殖环境啊。我想以后受到天灾的影响是会越来越小
0: 。是，而且我们箱网的材质其实也不断的这个推陈出新，啊，它的结构也比较强化，也比较强化，对鱼也好，对人也好。对、哦，对对,对，<笑>没错，对对，我对我对这个海洋海洋生态我是非常有兴趣啊，是，对，所以跟这个教授谈起来，觉得一见如故，有很多地方我们都可以互相交流。那呃，因为之前其实像那个呃呃，刚刚提到说这个基因的这个荧光、呃呃、荧光鱼哈、啊，因为那时候刚好有有朋友在谈起这件事情，嗯、是、就是、哇，这真的非常前瞻。那么后来因为呃有开餐厅，所以我对这个鱼哈、啊、各种鱼，然后它的市场如何也非常了解。嗯、但我所要讲的重点不是我自己，而是我觉得我甚至觉得了，在水产养殖这一块哈、哦，那么以台湾来讲是有很好的一个基础。嗯、是啊，是如果人才能够呃积极投入的话，相信对于呃自己或者说对于未来国家的产能产值来讲哈、哦，是，都是非常大的帮助。嗯、呀，对，我想
1: 这个当然除了台湾以外，整个。亚洲甚至欧美都有很大的人才的需求了，哦，所以我觉得我们也鼓励我们的学生，包括一些年轻人，在年轻的时候也可以到不同的国家去历练，哦，去闯一闯，那更不用说在国外的薪水，当然会更高了<笑>
0: 。是，所以这全方位啊，我们都可以思考在这个专业上面。<笑>台湾既然哈有这么好的一个基础啊，像林育鸿教授哈，也有非常多的这个子弟兵啊，在全球各地啊，为这个呃所有的全人类做贡献。那也欢迎大家能够先来看看展。啊，谢谢。我们培养了这样子的一个<笑>呃喜好，我们再进入这个学校体系啊、哦。好的 ，OK， 好，非常谢谢林宇红教授，谢谢，谢谢，谢谢，感谢大家收听，謝謝我们下次再会，謝謝好，拜拜。